0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 31 agosto, Leonardo Piccinini.
0: Piero Maranghi.
1: Alma Margherita Maria Schindler nasce a Vienna il 31 agosto del 1879, è figlia del pittore paesaggista Emil Jakob Schindler e di sua moglie Anna Sophie Bergen, che era un soprano di origini tedesche. Stiamo parlando di quella che gli amici chiamano Alma (ride) Male. lei poteva scegliere, poi c'è quella di
0: Bologna che è l'Alma Mater, ma è un'altra cosa lei poteva
1: chiamarsi Alma Gropius si poteva chiamare Alma Werfel Alma Kokoschka Alma Male allora Schindler, il padre, era un appassionato cantante d'opera e mentre organizza una recita amatoriale eh, non, non ha la prima donna, chiede alla sua insegnante di segnalargli una sostituta, questa è Anne-Sophie, e i due si innamorano. Sì. Dopo aver dato l'addio alle scene, la moglie, e quindi madre della nostra di Alma, Alba. si sposa... L'Alma Mater, appunto. L'Alma Mater, e nascono appunto Alma e l'anno dopo la sorella Grete. Allora, diciamo che... è tutto qui è un quadro... Beh, però succedono cose che poi peseranno tantissimo. Sì, sì, sì. Perché Alma riproporrà le dinamiche... Simili nei rapporti con i suoi compagni a quelli che aveva visto dai suoi genitori
0: perché la madre abbandonò il suo lavoro per sì. la
1: gelosia del sì. marito di Schindler sì. e la conseguente insoddisfazione l'avrebbero portata a riempirlo di corna con i pittori, con i colleghi, gli allievi, Se rimaneva sempre in gli allievi zona. del marito. Sì. Eh? In particolare ne possiamo citare due, uno è Julius Victor Berger e l'altro è L'inquietante.
0: Karl Moll. Karl Moll, che è un grande artista, un grande artista che all'inizio aderisce alla secessione e poi si spinge verso una pittura più classica, però sempre molto interessante, ci sono sue opere nei maggiori musei di Vienna, e con lui, con Karl Moll, la mamma di Alma, si sposa dopo la morte del marito.
1: Sì, di Karl Moll oltre all'adesione alla, alla secessione possiamo dire anche dell'adesione eh, entusiastica eh, sì. al nazismo. Eh, sì, purtroppo. Ma che lui si uccide nel 1945 quando stanno arrivando i russi a Vienna. Sì, quindi era probabilmente insomma molto co- coinvolto. Karl Moll ha una profonda influenza sullo spirito della, della figliastra di Alma, perché potete immaginare che il suo nazismo vada a braccetto col suo antisemitismo sì
0: e anche lei avrà questo
1: anche lei che però gli sceglieva con lumicino
0: sì perché sceglie ebrei solo ebrei quasi, quasi solo eh? sì.
1: però era, era molto antisemita allora
0: e Moll aveva un amico che sì. si chiamava gustav klimt diciamo che alma era autorizzata
1: <ride> a frequentare tutto il bel mondo che passava per casa di moll tra a un certo punto, punto uno arriva Clint, che... noto Playboy dell'epoca al doppio della sua età sì. e rimane folgorato. Segretamente, pensate, la ritrae, la riesce anche a baciare durante un viaggio in Italia. <ride> un Secondo me, riesce a fare anche dell'altro. <ride> non lo sappiamo mai. Moll scopre la tresca e obbliga Clint ad allontanarsi. La sua grande passione però, è la musica: suona il piano, studia. Con Josef Labo, che era un pianista organista di talento. Per fortuna questo era cieco. Cieco nel senso che non ci non vedeva. Non ci vedeva quindi. A Vienna bisogna no, sempre Perché specificare. se l'avesse vista sarebbe finito male anche lui. Sì. Meno fortunato del, dell'insegnante non vedente è Alexander Zemlinski, altro genio, che lei incontra nella primavera del 1900. Lui ha tutti i difetti possibili e lei non fa altro che dirgli tutto il tempo: sei brutto, ebreo, piccolo. Uh, senza e lui è in estasi sì. uh, è un astro nascente della musica e ha solo otto anni più di lei non ha il doppio della sua età come Clint
0: è un grandissimo e beh. ha le mani
1: da virtuoso sì. tant'è che a un certo punto la passione di lei <ride> esplode e Alma scrive Alex, mio Alex voglio essere la tua fonte battesimale versa in me la tua abbondanza eh, hai capito? siamo, sotto,
0: siamo sul peccoreccio qua sotto,
1: il suo, sotto la sua guida eh. lei aumenta diciamo le sue conoscenze musicali e la sua passione per la, per la composizione scrive leader sui testi di Rilke, di Heine, di Demel e questo amore dura un anno Sì, lei lo distrugge sì. perché poi arriva uno che vale un po' di più sì, poi... ancora più per lei è ancora peggio sì però, Però, insomma, top quality. 7 novembre 1901, Alma incontra il suo cognome. Gustav Mahler Incontra Gustav Mahler che era il direttore della, dell'opera di corte viennese, per lui colpo di fulmine. Sì, dobbiamo dire una cosa, che forse
0: né noi né i telespettatori eh, potrebbero avere ancora capito, che le cronache dell'epoca dicono che era famosa in tutta la città per la sua bellezza, questa alma,
1: Questa bellissima. Questa no, alma, poi, poi Mahler. Poi Mahler. Eh. Allora, la famiglia di lei non è contentissima. Lui è convertito al cattolicesimo, l'abbiamo raccontato, anche perché, se no il lavoro non arrivava eh, per nel, nell'Austria sburgica sì,
0: avrebbe avuto sempre un po' di problemi eh, perché sì. un po' di puzza sotto il naso da parte dell'imperial regia corte
1: non è particolarmente ricco è malaticcio sì. ed ha 19 anni in più di lei allora pensate che lui le scrive una lettera di 20 20 eh, pagine un discorso in cui sostanzialmente le dice fai come aveva fatto tua madre sì. cioè Abbandona le tue aspirazioni musicali Ci sono cioè anche dei bilanci e dei grafici alla fine solo di me scrive, lui non considera la mia arte e pensa molto alla sua, io non valuto per niente la sua arte e valuto molto la mia ecco com'è, non posso farlo, avrebbe funzionato con Zemlinski perché mi immedesimo nella sua arte, è così brillante, tant'è lei lo sposa
0: (ride) qual più malvento Eh?
1: si sposano seminando lo sconcerto tra amici e parenti il matrimonio entra in crisi praticamente subito lei deve fare la vita da governante solitaria e Mahler eh, diciamo dovrebbe eh, essere un rompibale uh, ehm. essere, um, <ride> poi perdono una figlia, la figlia Maria Mamma mia. che muore di difterite e quindi la situazione si aggrava e poi
0: lui scopre anche le corna
1: e poi eh, e che corna? prima della morte di male,
0: Alma Alma va a Graz, si sì, va sempre le... Galeotte sono sempre le terme che, in questi come, casi. Anche, anche per noi due.
1: Sì, alle terme. Alle terme è alle terme successo... noi è... lo possiamo dire finalmente dopo tante puntate. Eh. È alle terme che Leonardo ha incontrato ad Algisa, Sì. Le <ride> terme c... quali? Montecatini, ca...
0: Monte No, sera se a
1: Montecatini. No, e tu voli alto, ah, vai no. a Baden Baden. Eh, vale. Nel 1910, a Tobelbad, Graz. Graz, lei incontra? Walter Gropius. Un giovane architettino. che sì, di, di Belle Porto, Speranze. Eh? Siccome ha, ha, ha imparato a gestire le scappatelle da sua madre. Sì. Ma lui fa una cazzata. Lui sbaglia, perché dice,
0: come ti chiami? Mala. Anzi, così io. Mala. Mala. <ride>
1: Mala. E lui, scrive, e lui scrive
0: giustamente Mala. E chi è che apre la busta? Gustav.
1: Gustav. <ride> Eh? lui le dice non farlo più Sì, dice non farlo più intanto muore <ride> e quindi nel 12 lei che ha perso Gropius incontra Kokoschka sì. cioè l'enfant terribile, della pittura espressionista viennese che la stampa definisce l'animale più selvaggio di tutti Sì, per
0: Kokoschka questo sarà eh, un legame burrascoso e ossessivo è una vera ossessione sia artistica perché lui la ritrae tantissime volte compra una tela che taglia nelle dimensioni del loro letto 180 x 220 è talmente geloso di lei che è ancora vedova Mahler quindi vive in, vivono in due case separate e, e lui alla sera ritorna a casa sua ma aspetta sotto casa di Alma fino alle 4 del mattino per essere sicuro che nessuno salga dopo di lui quindi è gelosissimo La madre di Kokoschka è disperata,
1: minaccia di morte per farla allontanare e Alma rimane incinta ma abortisce.
0: abortisce... E questo è un punto. dramma che coinvolge la coppia. Di questo, di questo rapporto rimane il capolavoro di Oscar Kokoschka che si trova al Kunstmuseum di Basilea, La sposa nel vento. Il titolo doveva essere Tristano e Isotta, ma il poeta alcolizzato è, e è fatto, grandissimo, Georg Trakl, scrive una poesia e dà il nome a questo quadro che sarà te Kunst, Arte de generazio, ma se a Basilea è l'opera più bella forse del museo, insieme e, ai Picasso. Sì.
1: Va bene. Senti, eh, lui per la disperazione va anche a combattere sul fronte russo, lei nel frattempo, <ride> siccome è diventato anche un po' più famoso, pensa bene di avvicinarsi a Gropius e lo sposa nel 1915 a Berlino. E, per Kokoska, e quindi viva il Bauhaus. E viva il Bauhaus, per Kokosch, colpo di grazia, pensate che a un certo punto lui si fa costruire una bambola a grandezza naturale che la rappresenti. La decapita catarticamente all'inizio degli anni 20, dopo averla usata per alcuni suoi dipinti. Sì, sì, Beh, ma
0: lui, cioè, il poveretto, va fuori di testa. Eh, lei non porta però il cognome di Gropius, lo fa con Mahler e lo farà con Werfel, che arriva.
1: E eh, finalmente nella sua testa c'è l'Ariano, lei lo sposa anche se non userà il cognome, sappiamo che nasce una splendida ragazza, una bambina stupenda, Manon, che per intelligenza e bellezza diventa una sorta di mito nel, nel, nel milieu culturale che lo usavano frequentare.
0: Perché unisce, questo dice lei, l'unione della sua mente e del mio corpo, proprio basso, sì, sì, sì.
1: hanno dato vita a una semidea, cioè un'esaltata alma male. E eh, Elia Scaneto, che disprezzava Alma e che era disprezzato sì, da sì. Alma, perché se voi leggete La Lingua Salvata ci sono dei passaggi su, sì. su Alma male pazzesco, e lei diceva quell'ebreo storpio e nichilista. Parlava di questa bambina come di una gazzella discesa dal cielo.
0: Purtroppo Manon, che vorrebbe diventare attrice, a 17 anni muore colpita dalla poliomielite. E Ed... al Bamberg scriverà
1: sì. quello splendido capolavoro, il concerto per violino alla memoria di un angelo, che è il concerto appunto che noi conosciamo, il concerto per Manon. Gropius è ancora al fronte quando nel 17 lei incontra il poeta
0: non perdete. Franz, Franz David, Werfel,
1: sì. di cui ha musicato il poema Der Erkennende, ben presto la passione divampa nuovamente. Eh? Lei... Werfel è bruttino anche lui. Sì, no, Lei lo dice, ha le gambe arcuate, <ride> è un grasso ebreo con le labbra spesse e occhi a fessura che trasudano. Ma più si presenta, meglio diventa. Allora, Krenek, Ernst Krenek, nel 1922, eh, quando aveva sposato la sorella di Gustav, diceva di, di Alma «è una nave da battaglia magnificamente truccata». Eh?
0: In realtà il rapporto tra Alma Mahler e, e suo marito è l'unione tra due che più distanti non, non si potrebbe perché lei è una feroce antisemita e lui si riavvicina nella sua vita alla religione ebraica e poi era comunista nel 1932 loro vanno a Breslavia perché lui deve tenere una conferenza e dice no la conferenza non mi interessa vado a sentire il comizio di uno che, sta, che, 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 ha, va, per che va per la maggiore Adolf Hitler lei ne è entusiasta Cosa succede però? Lei a un certo punto si innamora di un c'è un altro colpo di fulmine che è meno noto, un teologo agostiniano che poi verrà perseguitato dai nazisti, Johannes Holsteiner e arriva però a l'Anschluss. Arriva a l'Anschluss e lei quindi, nonostante il nazismo, deve seguire il marito in esilio. Il primo. Soggio... Ero
1: Cambolesca, tra l'altro. La fuga.
0: Ero Cambolesca. La fuga. Che vanno in Francia. Vanno in Francia. Prima vanno a Sanary-sur-Mer, che è tra Saint-Tropez e Marsiglia, grosso modo. E Florian Illies così racconta, è furibonda, le è toccato abbandonare la sua Vienna per colpa di un ebreo suo marito per finire ad arenarsi a 59 anni in un buco in riva al mare, un posto dimenticato da Dio dove al mercato si vendono solo baguette e frutti mai visti, niente golf, niente conoscenti a cui fare la riverenza per strada, troppo caldo, troppe zanzare, troppo pochi ricevimenti e i tedeschi che frequentano i caffè sul lungomare dal Cafè Shfob al Bar Notick, sono tutti ebrei o comunisti. Un vero incubo. Le sembra di essere finiti in un film, un film sbagliato. Che cosa fa in esilio una donna come lei? Mentre quello scrive e scrive nel suo studio al secondo piano, terrorizzato dalle delazioni delle spie naziste, Alma Mahler, al piano di sotto, tratta con il Ministero della Propaganda di Berlino la cessione delle partiture di Bruckner appartenute a Gustav Mahler. No, vabbè...
1: <ride> Senti, finalmente per lei, loro riescono ad arrivare negli Stati Uniti, la loro residenza di Los Angeles diventa un luogo di incontro per moltissimi artisti in diaspora dal nazismo. Ci sono su di lei tantissimi giudizi feroci, anche quello di di Thomas Mann. Si spegne l'11 dicembre del 1964 a New York, dove si era poi trasferita nel 1951 era diventata il nome era, era diventata il, la vestale della memoria il motivo principale del suo interesse tant'è fine. che Leonard Bernstein, Bernstein con lei aveva un rapporto molto, molto intenso e addirittura Benjamin Britten le ha dedicato il notturno opera 60 per tenore e orchestra noi lo ascoltiamo proprio nell'esecuzione di Benjamin Britten con Peter Pierce Perché danzare con un tizio su un ring per 10 round quando puoi metterlo KO al primo?
0: Leonardo. Chi di chi stiamo parlando? Il più grande di tutti forse. Si sì. chiama Ahmed Ali. Non lo so. Un italo-americano, Rocco Francis Marchegiano. Che
1: noi conosciamo. Nato
0: nel Massachusetts. Tutti
1: col nome di.
0: Rocky Marciano, ne parliamo oggi perché lui si spegne in modo tragico a soli 46 anni il 31 agosto del 1969.
1: Quindi nello stesso modo in cui era morto Serdan. Sì, in un incidente aereo. In un incidente aereo ed è stato il detentore del titolo dei pesi massimi dal 52 al 56, uno dei più grandi pugili, qualcuno dice il più grande, ma è esistito della storia, è l'unico che ha sconfitto tutti gli avversari che lo hanno sfidato per il titolo mondiale dei pesi massimi ed è l'unico che ha concluso la sua carriera da imbattuto, eh già. incredibile
0: direi potenza selvaggia Selvaggio. nel caso di Rocky Marciano perché non si può parlare né di, eleganza, né di eleganza ma di una massa muscolare e di un destro che non lasciava scampo
1: lui era nato a Brockton nel Massachusetts il primo settembre del 1000 923 quindi
0: domani, domani sono cent'anni dalla nascita quasi nasce. come Ingrid Bergman si muore quasi. il giorno prima del compleanno muore il 31 agosto era nato il primo settembre
1: noi naturalmente per snobismo lo facciamo oggi sì. era figlio di Pierino Marchegiano abruzzese e di Pasqualina Picciuto Campana e pensate questo, questo sacramento a soli 18 mesi rischia di morire di, di polmonite e eh, però poi comincia a massacrare un sacco postale riempito con, sì, con sì, pezzi sì. di stoffa e appeso ad un albero da bambino fa un po' di lavoretti vari nel 1943 viene arruolato e comincia a fare a pugni nell'esercito
0: dove si fa un nome perché tutti lo conoscono come il pugile dell'esercito Anche perché, perché li batte tutti eh sì poi lì sai era facile passare
1: il tempo facendo botte. La sua passione però era il baseball, lui ci prova ma non riesce a trovare la sua strada e il 12 luglio del 1948 esordisce come professionista mettendo il povero Ari Bilazarian, un americano armeno, al tappeto per KO poco dopo l'inizio dell'incontro.
0: Lui ha 25 anni e
1: la serie di vittorie per KO è impressionante una dietro l'altra Sì, 16. 16 tutte prima del quinto round e 9 prima della fine del primo cioè di questi 16 9 li stende al primo round è
0: una macchina da guerra
1: c'è solo Don Mogard che riesce a durare tutti i 10 round del match ma viene sconfitto a, a, ai punti e lui a un certo punto per non tirare i pugni anche agli speaker che storpiano il, il suo cognome lo cambia in marciano e affronta a New York il, il primo tosto, questo Carmine Vingo, vince per KO al sesto round con Vingo privo di sensi che in ospedale riceve l'estrema unzione. Ma sopravvive e i due, pensate, poi diventano grandissimi amici.
0: Sì, perché lui poi ha dei momenti di grande, di grande umanità, beh, giustamente. Eh, il mondo della boxe era un mondo pieno di italo-americani. Tiene. Sappiamo, conosciamo grandissimo Jack Lamotta, ad esempio. Eh, in questo caso, il 24 marzo del 1950, incontra al Madison Square Garden Roland La Starza.
1: La Starza, altro italo-americano altro titolo americano che in quel momento si presenta con 37 vittorie e 0 sconfitte. Lui vince di misura, il punteggio viene molto contestato, però c'è da dire che tre anni dopo nel, nella rivincita lo stende per KO tecnico all'undicesimo round, e quindi la sua superiorità pugilistica è di fatto sancita.
0: Allora lui era tarchiato, era lento, era dal punto di vista tecnico considerato grezzo senza diciamo particolari finezze
1: e eh, dotato di un allungo inferiore Sì. è il più corto di tutti i campioni del mondo eh, della storia dei pesi massimi
0: però compensa questo con un'aggressività animalesca <ride> talvolta ai limiti delle regole direi secondo me anche, anche oltre, anche
1: oltre. Il destro terrificante che si chiamava Susie
0: Q. Sì, e poi la resistenza fisica. Cioè ah, è sì. un, come un pitbull praticamente.
1: Nel 51 arriva, a, come sfavorito, eh, ricordiamolo, all'incontro con il 37enne Joe Lewis, metico Joe Lewis, è l'ultimo uomo sulla terra che vorrei affrontare. Lo manda a K.O. decretando la fine della carriera del Brown Bomber di Lafayette e dopo il match va negli spogliatoi piangendo e gli dice mi spiace Joe Luis lo consola e gli risponde perché piangi? tu hai vinto, sei stato il migliore è andato tutto come doveva andare loro sanno di aver rischiato molto perché si era salito su Ring per, per la borsa cioè quell'incontro gli fruttò 300.000 dollari e quindi riuscì a pagare molti dei suoi debiti e Marciano in fondo, questo dà molto il senso dell'umanità, come il caso prima di Vingo, eh, accetta l'incontro per dargli una mano. Certo. Cioè, è, è un, è, è, in questo è molto cavalleresco, rischia molto, molto, molto contro Jersey Joe Walcott a Filadelfia. Siamo nel 52.
0: Ma ne vale la pena perché in palio c'è il titolo mondiale dei pesi
1: massimi. Viene atterrato, pensate, nel primo round e sembra perdente fino al tredicesimo, se tu riguardi quell'incontro non, non sembra poter vincere, e poi riesce a sfondare la difesa di Walcott con il suo terribile destro, lo lascia incosciente appeso alle corde. Quindi
0: è campione dei pesi massimi. È massimo. campione
1: dei pesi massi, il titolo che difende fino all'ultimo match che disputa, che si svolge il 21 settembre del 1955, l'avversario è Archie Moore, che ancora, ancora
0: oggi 2023 risulta essere il detentore del record di K.O. quanti sono?
1: 131 mia. e anche lì con Archimur lui va al tappeto viene conteggiato dall'arbitro riesce a rialzarsi lo manda K.O. al nono round beh
0: sono contento
1: <ride> senti lui si è ritirato dal pugilato il 27 aprile del 1956, aveva 32 anni eh, parliamo di uno che ha vinto 49 incontri su 49, fa un po' di televisione, c'è un filmato stupendo che vede lui... Con e Mohamed Ali
0: che si allenano, e che si intitola The
1: Superfiles,
0: Marciano vs Ali.
1: E purtroppo il giorno prima del suo compleanno, cioè oggi nel 69, il primo settembre, abbiamo detto, lui avrebbe compiuto gli anni, Cosa fa? Sale su un piccolo aereo privato perché si reca Nell'Iowa. nell'Iowa per tenere un discorso per sostenere il figlio di un boss della criminalità, Vedi che come sempre i pugili, eh. Eh? <ride> gli uff e, eh, e c'è anche una festa di compleanno a sorpresa per il suo ritorno, già organizzata.
0: Ma il tempo è brutto, è notte e quindi il pilota... È una schiappa.
1: Eh, non ha esperienza.
0: Non ha esperienza. Eh, cerca di far atterrare l'aereo in un piccolo aeroporto, ma l'aereo colpisce un albero, mamma mia, a due miglia dalla pista.
1: E lui muore sul colpo insieme al figlio del boss e al, e al pilota. È sepolto a Fort Lauderdale in Florida. Sua moglie è morta solo cinque anni dopo, a 46 anni, ed è stata sepolta accanto a lui. Ascoltiamo l'immenso Cassius Clay parlare dell'immenso Rocky Marciano. How do you prove you're the greatest? If you could pick any heavyweight champion in history, say from Marciano, Joe Louis, back to Jack Johnson or even John L Sullivan, who do you think would have given you the toughest fight of them? The toughest fight would be the man who who's the hardest to knock out. whether well, the fellow who had no style, just a bull, was Rocky Marciano. He would be the most trouble, I think. Rocky Marciano. I would have probably knocked out Joe Louis. Alle nostre spalle ce n'è, di, ce n'è che ce n'è. Eh, Troppo. Non so, abbiamo anche dei malox Ma quello la pubblicità. Sì, perché le doglie. Sì. Poi c'è il buffer. <ride> eh, ci danno i soldi le case, le case farmaceutiche, no? Ci dà niente nessuno. Va bene. Anzi, ti fanno causa. Comprate il libro, dai. Poi sì. c'è la telefonata della regia.
0: Sì. Pronto? Tutto. Siamo lunghi? Tagliare? C'è no, la pubblicità. Cairo? No, no. Cairo qua no, non c'è. sono no. le case farmaceutiche. Ah, le case farmaceutiche. La velocità con cui sì, reagiscono sì, sì, sì,
1: Scusate, non faccio più. Sì. Mi dica, cosa, cosa facciamo, Leonardo?
0: Dunque domani si apre a Sarzana il Festival della Mente che è diretto da una nostra amica Benedetta Benedetta Maglietti numero uno esatto, che ha dichiarato il filo conduttore è la meraviglia perché è un concetto positivo e ne abbiamo bisogno Louis Pasteur disse che meravigliarsi è il primo passo per la scoperta e il festival ha sempre fatto incontrare scienza e umanesimo il sapere è uno solo sarà un invito a scoprire la meraviglia interiore e quella esteriore del mondo e delle arti Grandi nomi, temi di tutti i generi, quindi... Hanno invitato anche noi? No, noi no, no. però c'è Paolo Giordano, Vittorio Lingiardi, Francesca Mannocchi, Massimo Recalcati, Alessandro Barbero, insomma, quindi... Tutti, no, solo ci siamo noi. Vabbè,
1: prossima... In Dizia realtà meno. ci hanno invitato, sì. ma abbiamo <ride> fatto la domandina, ma il viaggio e l'alloggio, e ah. ho detto no, sono a carico vostro perché... Ah, non così siete è. importanti non me l'avevi mica detto? no, non te l'ho detto ecco, perché, ci perché è lui che strappa
0: contro, è lui la gente e
1: allora preferiamo restare qua con una e dal gisa a mangiare le carube sì. è un bel fine agosto va bene e adesso contenti. parte la musica eh, triste una eh. musica triste
0: tipo anonimo veneziano sì, bravo esatto
1: eh. va bene grazie noi domani a settembre ci suicidiamo no, qua. siamo sempre qua perché? siamo qua cioè noi siamo sempre qua siamo ragazzi. qui allora, aspetta, ma una trasmissione che dura 365 no, giorni. No, c'è
0: il telegiornale, ma non è sempre lo stesso produttore. No. Le previsioni del tempo, anche lì, si alternano. Le cose, le cartomanti.
1: Quelle ci sono. Ce le ci sono. Possiamo cominciare anche e noi a fare le carte. Carte, vai, amore. No, no, adagis- è amore Elgisa adagis- adagis- tira giù i tarocchi. Sì. Va bene, ci vediamo domani. A domani. Evviva. Al Manarco di bellezza, Cugati.